0: Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge. Tatsächlich habe ich diesmal etwas länger überlegt, über welches Thema ich heute sprechen möchte. Einfach aus dem Grund heraus, dass sich irgendwie in den letzten ein, zwei Wochen so einiges getan hat in unserem Leben, in unserer Gesellschaft und auf unserem Planeten. Denn wir befinden uns tatsächlich in einer ja, ich würde sagen, totalen Ausnahmesituationen, die eine sehr besondere Dynamik angenommen hat und ja, besonders seit Ende letzter Woche habe ich das Gefühl, dass alles rund um Corona in unserem Leben Kopf steht und uns mit teilweise, ja, drastischen Herausforderungen konfrontiert, je nachdem, in welchem Teil der Erde wir leben, in welchem Berufsfeld, wie aktiv sind, wie unsere Lebensumstände aussehen und das wird natürlich alles angefeuert, angemessen durch die Medien, mit Schlagzeilen, mit Panikmache, mit immer wieder neuen ähm, Informationen aus der Politik und egal inwieweit wir uns jetzt damit auseinandersetzen, ob wir jetzt alle zwei Stunden oder jede Stunde den ähm, Liveblog und Newsfeed abrufen oder ein bisschen mehr Abstand zu dem Thema suchen, wir können irgendwie, glaube ich, alle nicht ignorieren, dass es doch radikale Veränderungen mit sich bringt und unser Leben eben etwas auf den Kopf stellt und vor allem auch unsere Gefühle auf den Kopf stellt, was nicht selten dazu führt, dass die Supermarktregale leerer sind, plötzlich das Seifenregal leer gekauft ist oder das Klopapier alle ist und ich habe auch in den letzten Tagen und Ende letzter Woche vor allem so eine generelle Verunsicherung gespürt, die so permanent überall in der Luft liegt. Alle sind so ein bisschen ja, verunsichert, irritiert, wissen nicht so genau, wie sie jetzt umgehen sollen mit der Situation. Und das ist auch verständlich, weil es eben für uns alle neu ist. Und wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Veränderungen machen uns auf einer sehr tiefen biologischen Ebene einfach erstmal Angst. Und wir wissen ja auch alle nicht, wie sich das in den nächsten Wochen, Monaten entwickelt und was auf uns zukommt. Und ähm, ja, das lässt auch mich nicht kalt. Es berührt mich, wie ich wie, spüre, wie Menschen reagieren in meinem Umfeld. Ich spüre, wie ich reagiere, ähm, wenn ich plötzlich auf der Straße überall Menschen mit Toilettenpapier sehe und dann doch überlege, ah, sollte ich nicht auch noch mal eine Packung sichern? Dann fährt bei uns vor der Tür immer der Bus vorbei. Da kann ich aus dem Fenster quasi sehen, wie die Hälfte des Busses mit rot-weißem Absperrband ähm, abgesperrt ist, damit niemand zum Busfahrer vorkommt. Und das nimmt einfach teilweise auch schon ja, skurrile Züge an. Ähm, und jetzt sind auch noch äh, ja, die Schulen geschlossen, die Kitas geschlossen, ähm, die Bars, die Restaurants. Und ich glaube schon, dass sich auch das Leben gerade hier in der Hauptstadt verändern wird. Aber auch da, wo du vielleicht bist, egal ob Berlin auf dem Dorf, in einer anderen Stadt, vielleicht auch in einem anderen Land, ähm, das ist ein Thema, was eben uns alle betrifft. Und die Frage, die ich mir dabei immer wieder stelle, gerade auch in solchen herausfordernden Situationen, in diesen Umständen, die uns völlig mit neuen Herausforderungen eben konfrontieren, ist die Frage, wie wir mit diesen Umständen, unter diesen Umständen positiv bleiben können. Und deswegen dachte ich mir, dass das vielleicht auch ein Thema ist, was dich interessiert. Und deswegen möchte ich heute in der Podcast-Folge darüber sprechen, wie du in Krisenzeiten positiv bleibst und wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Vor ein paar Wochen ging es in einem meiner Coachings um das Thema Depression. Ich bin zwar keine Psychotherapeutin und es ist ein Thema, was eher selten vorkommt, weil ich ja viel rund um berufliche Themen, sei es eben berufliche Veränderungen, neue Jobausrichtung oder Selbstständigkeit coache, aber ähm, nichtsdestotrotz ist das Coaching eben ein geschützter Raum, ein geschützter Rahmen, in dem eben dann auch meine Klientinnen Themen ähm, die Möglichkeit haben, Themen anzusprechen, ähm, die eben sonst nicht so viel Raum einnehmen können in ihrem Leben oder nicht so präsent sind und auch immer mal wieder Themen, die doch gesellschaftlich noch tabu sind, wie eben das Thema Depression. Ich habe das Gefühl, es ist in den letzten Jahren mehr geworden, dass wir offener darüber reden. Aber trotzdem hat es immer noch so einen komischen Stempel. Und ähm, umso wichtiger finde ich es, offen darüber zu sprechen, über unsere Gefühle und eben auch über Depressionen. Und genau dieses Thema hat mich dann eben auch im Nachgang Anders Coaching ähm, zum Nachdenken gebracht und mich an mich und meine eigene Kindheit erinnert. Denn ich war tatsächlich ein sehr, sehr ängstliches und vor sichtiges Kind und ich mochte, wie viele Kinder, Veränderungen überhaupt nicht und kann mich noch oft daran erinnern, dass, wenn unerwartete Dinge passieren, das mich total überfordert hat und gerade auch, wenn wir zu Hause mit meinen Eltern Dokumentationen geguckt haben, was wir Relativ oft gemacht haben am Wochenende rund um Klimawandel und gesellschaftliche Veränderungen, dass mir das unglaublich viel Angst gemacht hat und ich das überhaupt nicht einordnen konnte und es mich schlichtweg überfordert hat. Und immer wieder gab es in meiner Kindheit und Jugend Phasen mit bleischweren Gefühlen, mit Ängsten, mit Panikattacken bis weit in mein Erwachsenen-Dasein hinein und ich konnte lange überhaupt nicht einordnen, was es damit auf sich hat und warum ich dir das an dieser Stelle erzähle, ist einfach, weil es heute mein größtes Anliegen ist und mein größter Antrieb, mehr positive Energie und Leichtigkeit in dein Leben zu bringen und weil ich möchte, dass du weißt, dass, weil ich Leichtigkeit ins Leben posten will, das nicht automatisch heißt, dass für mich immer alles leicht war oder auch für mich leicht ist. Und es hat tatsächlich sehr lange gedauert, bis ich auch meine eigenen ängstlichen Phasen als depressive Episoden benennen konnte und es hat eine Therapie gebraucht, um zu verstehen, was es damit auf sich hat und ähm, ich habe aus dieser Erfahrung der letzten über 30 Jahren einfach für mich gelernt, dass wir es jederzeit selbst in der Hand haben, wie wir auf unsere Umstände re reagieren und genau das ist es auch, was ich dir heute mitgeben möchte wenn es darum geht, ähm, Corona als Krise zu begreifen oder andere Krisen in deinem Leben. Manchmal kann es auch der plötzliche Jobverlust sein, finanzielle Probleme, die sich auftun, eine Trennung. Ähm, es kommen immer wieder unerwartete Dinge auf uns zu, ähm, so gerne wir das vermeiden würden. Aber ähm, letztendlich ja, haben wir das quasi zum Leben mit dazu gebucht und ähm, wir haben es aber in der Hand, wie wir darauf reagieren. Und das habe ich für mich mitgenommen aus den Herausforderungen der letzten Jahrzehnte, habe ich für mich herausgelernt aus dem Umgang mit Ängsten, mit der Panik. Und ja, das ist eine sehr, sehr kraftvolle Botschaft. Und letztendlich trifft das eben auch auf die aktuelle Situation um. Und wie du mit dieser Situation umgehst, entscheidet sich, wieder einmal und wie auch in allen anderen Fällen, in deinem Kopf zwischen deinen Ohren. Das heißt, dein eigenes Mindset entscheidet darüber, wie du mit dieser Situation umgehst. Und du kannst dich immer dafür entscheiden, den Kopf in den Sand zu stecken oder die Verantwortung abzugeben und zu sagen, die anderen müssen sich darum kümmern, die Politik muss das regeln. Aber ich glaube, dass das dir nicht entspricht, sondern dass du hier bist, um Verantwortung zu übernehmen für dich selbst, für dein Umfeld, für deine Familie, für deine Kinder, wenn du welche hast und wirklich dich dafür zu entscheiden, dass du auch angesichts der schwierigen Umstände bei dir bleibst, das Beste daraus machst, Verantwortung übernimmst. Denn so entstehen letztendlich starke Persönlichkeiten. Gut drauf sein, mit einem Grinsen oder einem Lächeln im Gesicht herumlaufen und alles toll finden, wenn alles gut läuft, kann jeder aber gut drauf sein und bei sich bleiben, positiv bleiben in herausfordernden Situationen. Wenn mal der Sturm etwas stärker weht, das macht dich wirklich erst zu einer starken, einzigartigen Persönlichkeit und du hast jetzt die Gelegenheit, noch mehr zu wachsen, über dich hinauszuwachsen, dich weiterzuentwickeln und eben das Beste aus der Situation zu machen. Und das heißt, dass du dich immer wieder dafür entscheidest, den Fokus auf das Gute zu lenken. Du wirst sehen, es gibt im Moment, morgen, übermorgen, nächste Woche, in den nächsten Wochen, es gibt immer wieder die Angebote, ähm, zu sehen, was alles schlecht ist, was gerade nicht gut läuft, was irgendwie in Gefahr schwebt, sei es irgendwie die eigene Gesundheit oder die Weltwirtschaft. Ähm, aber du hast es wirklich auch hier in der Hand zu sagen, okay, ich konzentriere mich trotzdem auf das Gute, ich konzentriere mich auf das, was ich selbst in der Hand habe, ich konzentriere mich auf das, was ich machen kann, was ich beitragen kann, wie ich verantwortungsvoll ähm, leben kann und mir und meinem Leben etwas Gutes tun kann. Und das holt dich immer wieder zurück in deine eigene Kraft, so dass du dich eben nicht ohnmächtig fühlst angesichts der aktuellen Situation. Und das heißt auch, dass du dich für die positiven Gefühle entscheidest. Ähm, ich bin keine Verfechterin davon, dass man negative Gefühle wegdrückt und unterdrückt und nicht da sein lässt. Die haben auch ihre Berechtigung, aber es ist wichtig, dass du dich nicht daran verlierst. Also, wenn du Angst hast, wenn du spürst, dass dich das total verunsichert, dann ist das normal, das macht es mit uns allen. Und du darfst auch diese Angst da sein lassen, aber du solltest dich nicht darin verlieren, sondern immer wieder auch dadurch erinnern, dass du in deinem Kopf entscheiden kannst. Und du kannst statt Angst Zuversicht und Vertrauen wählen. Und du kannst statt Sorge Lebensfreude und Dankbarkeit wählen. Dankbarkeit. Das sage ich mit Absicht, denn vielleicht bist du gerade in einer Situation, die wirklich herausfordernd ist und du keine Ahnung hast, wofür du dankbar sein kannst. Aber trotzdem, vor allem, wenn du hier in Deutschland bist und das hier hörst, wir sind in einer extrem privilegierten Situation. Es gibt ganz andere Teile auf diesem Planeten, die wirklich zu kämpfen haben mit Corona oder auch anderen Herausforderungen. Ich meine, es sterben auch täglich Menschen an Unterernährung, an äh, mangelndem Wasser, an inneren Krankheiten. Das findet im Moment überhaupt nicht mehr statt in den Medien. Oder auch, ich habe vor ein paar Wochen gelesen, dass äh, täglich mindestens ein Mensch in Deutschland ähm, beim Fahrradfahren ums Leben kommt, was extrem tragisch ist. Und ähm, auch da ähm, gibt es keine mediale Aufmerksamkeit, weil natürlich alle auch auf diese Sensationen aus sind. Ähm, aber wir hier sind wirklich in einer privilegierten Situation. Auch wenn du vielleicht jetzt mit Herausforderungen konfrontiert bist, weil die Kita zu ist oder die Schule zu ist, du von zu Hause arbeiten musst. Vielleicht musst du von zu Hause arbeiten und mit deinem Partner zusammen von zu Hause arbeiten und ihr müsst gleichzeitig noch irgendwie die Kinder betreuen. Oder ähm, die Frage ist jetzt, wie es mit älteren ähm, Verwandten weitergeht, weil diese plötzlich im Krankenhaus oder im Altersheim nicht mehr besucht werden dürfen. Also es gibt ja die unzähligsten ähm, Herausforderungen, die gerade auf uns zukommen. Aber dennoch möchte ich nochmal betonen, dass wir, wenn du auch hier in Deutschland oder in Europa lebst, sehr privilegiert sind. Wir haben fließendes Wasser, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben gefüllte Regale in den Supermärkten, was zum Beispiel die Flüchtlinge an der Grenze von Griechenland ähm, der Türkei gerade auch nicht sagen können. Und ähm, da einfach immer noch mal bewusst hinzuspüren, in welcher Situation wir sind und dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben, was für uns sorgen kann. Und dass wir jetzt einfach in der Verantwortung sind, die Ausbreitung zu verlangsamen, flatten the curve, heißt ja der Hashtag so schön, und eben auch die Situation annehmen, wie sie ist. Solange du im Widerstand bist gegen die Situation, Leidest du auch automatisch und in dem Moment, wo du sagst, okay, ich kann es jetzt eh nicht ändern, ich nehme es an, wie es ist, entspannst du dich innerlich und ähm, kannst aus einer ganz anderen Energie auch agieren und dann eben auch umdenken und kreativ werden, denn ich bin ganz fest der Meinung, dass jede Krise auch eine Chance ist und deswegen sind Fragen, die du dir jetzt stellen kannst, zum Beispiel, wie kannst du wirklich das Beste aus der aktuellen Situation machen? wo liegen für dich persönlich die Chancen dieser Krise? Was ist jetzt möglich? Was ist Neues möglich? Zum Beispiel finde ich es ganz toll, dass plötzlich Arbeitgeber flexibler werden und Homeoffice-Regelungen ermöglichen, die, wo vorher überhaupt gar keine Möglichkeit bestand. Ich weiß, dass das nicht in allen Berufsgruppen geht, aber es gibt eben Bereiche, da ist das möglich. Und ähm, auch dass jetzt vielleicht Dinge angestoßen werden, wie digital gelernt werden kann oder dass generell die Digitalisierung nochmal einen anderen Aufwind bekommt, weil natürlich digital andere Dinge möglich sind. So kann ich eben dich auch über den Podcast erreichen, ohne dass wir beide das Haus verlassen müssen oder ich könnte dich auch coachen, ohne dass wir uns treffen müssen, weil das eben mit, mit Skype, mit Zoom, mit WhatsApp etc. möglich ist. Und so entstehen eben auch neue Berufs. Felder und Chancen und auch ähm, noch mal zu gucken, okay, was kannst du verändern, um eben diese Situation, wie sie aktuell ist oder auch in den nächsten Wochen, ähm, vielleicht bleibst du jetzt auch zwei Wochen erstmal vorwiegend zu Hause oder die nächsten fünf Wochen, ähm, so genau kann das ja im Moment keiner sagen, aber auch da zu schauen, okay, was kannst du verändern, um diese Zeit eben gut und schön zu gestalten, also sie ganz bewusst so schön wie möglich zu machen und vielleicht auch zu zelebrieren, und sich nicht zu beschweren, dass du jetzt vielleicht nicht rausgehen kannst im großen Sinne und dich mit Freunden verabreden kannst oder dass Konzerte abgesagt werden, dass Familienfeiern abgesagt werden müssen, sondern wirklich zu schauen, okay, wie kannst du das umdrehen und sagen, okay, wie kann ich die kommenden Wochen bewusst so schön wie möglich gestalten und zelebrieren? Wie kann ich mir zu Hause eine schöne Zeit machen, sei es alleine, indem du dir Zeit nimmst und vielleicht in Ruhe mal Serien guckst oder Bücher liest, die du schon die ganze Zeit lesen wolltest, mal wieder die ganze Bude auf ähm, Vordermann bringst und ausgiebig putzt die Fenster, die Fliesenfugen, was auch immer. Oder einfach, ähm, wenn du Familie hast und Kinder hast, schaut, wie ihr das Homeoffice organisieren könnt mit festen Zeiten, mit Abläufen, mit Routinen. Ähm, Gerade Routinen und Rituale sind, glaube ich, in so bewegten Zeiten jetzt sowieso wichtig, dass man Dinge hat, auf die man sich freut und ähm, ja sozusagen sich konzentrieren kann. Und das kann wie bei uns zum Beispiel die Sonntagspizza sein oder dass du einmal die Woche ein genüssliches Bad in der Badewanne dir gönnst oder Hörbücher hörst oder ein Puzzle legst oder was auch immer. Wirklich zu schauen, ähm, wie ihr es euch schön machen kannst. Du dir, dir mit deinem Leben, ähm, mit Kindern kann man auch schöne Höhlen bauen oder Hörbücher hören, Bücher lesen. Ähm, ja, oder auch mehr kochen, Rezepte ausprobieren, jetzt wo die Restaurants dann doch eher eingeschränkt ähm, verfügbar sind oder der Lieferservice. Und ähm, ja, dir auch bewusst Zeit nehmen für die Dinge, die eben sonst zu kurz kommen, wie eben lesen, spielen, kreativ sein, einfach mal singen, ausmisten, ähm, schreiben, auch da ähm, schreiben für dich oder, was ich auch eine schöne Idee finde, einfach mal wieder Postkarten oder vor allem Briefe zu schreiben. Denn nur weil wir uns jetzt nicht mehr vielleicht alle ständig sehen können, heißt das ja nicht, dass wir keinen Kontakt haben können. Und ich persönlich vermisse es auch etwas, dass wir uns gar nicht mehr so oft Briefe und Postkarten schicken und fände es total schön, da im Briefkasten was vorzufinden. Und von daher, guck einfach mal, im Rundumschlag, heute, morgen, diese Woche oder die nächsten Wochen, je nachdem, wie sich das entwickelt, wie du wirklich ähm, Verantwortung übernehmen kannst, wie du das Beste aus der aktuellen Situation machen kannst, wie du die Dinge positiv betrachten kannst, auch wenn sicher einige Herausforderungen dabei sind, aber versuch mal wirklich immer wieder den Fokus auf das Gute zu lenken, auf das, was da ist, auf das, was möglich ist, wofür du dankbar bist und ähm, ja, bring es dir immer wieder in Erinnerung, dass du es in der Hand hast, wie du mit der Situation umgehst und dass du es dir so leicht machen kannst, wie du möchtest. Und erinnere dich auch gerne daran, dass wir das hier alle zum ersten Mal machen, mit Betonung auf wir. Auch wenn du dich vielleicht manchmal in der Situation alleine fühlst, wir sind hier alle mit drin und mit wir kann man das sogar auf die ganze Erde beziehen, weil wir eben da alle drin stecken und egal wie wir jetzt die Grenzen abschotten, es ist eine Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen und ich finde, darin liegt eben eine große Chance. Wir können auch wieder mehr zusammenwachsen, uns eben für positive Dinge entscheiden, für den Blick aufs Positive, können schauen, was möglich ist, können sehen, dass plötzlich viel weniger geflogen wird, viel weniger CO2 ausgestoßen wird, sich die Luft verbessert, unsere Umwelt aufatmen kann und wer weiß, welcher gesellschaftliche Wandel, welcher positive gesellschaftliche Wandel durch diese Krise möglich wird. Ich bin weiterhin optimistisch und positiv und hoffe du auch und ich hoffe vor allem, dass du ein paar schöne Impulse aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen konntest. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass mich das gerne wissen. Wenn du noch Fragen hast, dann lass mich das auch gerne wissen. Ich bin jederzeit erreichbar, sei es per E-Mail, die E-Mail-Adresse findest du auf meiner Webseite oder eben auch auf Instagram, wo du mich unter theresa.kellner findest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann bist du herzlich eingeladen, sie zu teilen, weiter zu empfehlen. Vielleicht gibt es auch Menschen in deinem Umfeld, denen das gut tun würde, so einen kleinen positiven Booster zu bekommen. Und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn du noch nicht angemeldet bist, dich in meiner Newsletter-Community begrüßen zu dürfen. Auf meiner Webseite unter www.theresakellner.com kannst du dich unten auf der Startseite anmelden. Dann bekommst du quasi noch jeden Sonntag pünktlich morgens 9 Uhr ein bisschen positive Inspiration in dein Postfach geschickt. Und ansonsten, ja, bleib gesund, mach das Beste aus dieser Situation, konzentriere dich auf das Gute, mach es dir leicht. Make it simple.